0: Здравствуйте. В эфире программы «Действующие лица». У микрофона автор ведущий программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймана. Введение налоговой стратегии Банка Латвии пополнило бы бюджет на 700 миллионов евро, считают авторы проекта. Минфин предлагает также изменение налоговой системы для пополнения государственной казны. Что общего у этих двух программ? Или она едино? И были ли, они, были ли объединены усилия специалистов этих двух учреждений для создания единого плана реформ. Об этом и, конечно же, о сути и сроках грядущих перемен, их значении для жителей страны, работодателей, работающих и в целом для развития системы еще и образования, здраво здравоохранения. Обо всем этом говорим сегодня с главой Латвийского банка Илмаром Ремшевичем. Здравствуйте. Добрый день. В студии вместе со мной работают журналисты Марис Кирсонцы с газеты DNS Бизнес» и Андрей Шведов, главный редактор газеты сегодня интернет-портала bb.lv и журнала «Телеграф». Добрый Здравствуйте. Добрый день. Итак, ну, наверное, первый вопрос такой же и будет. Введение налоговой стратегии, разработанная которая Банком Латвии, и та, о которой мы слышим из уст специалистов Министерства финансов, од... Одни и те же это планы или два разных плана?
1: Это два разных плана, но одна часть этого плана очень похожа на, на нашу стратегию 2020, поскольку наш план главным концентрируется на доходный налог на жителей и на корпоративный налог и, и на необлагаемый прибыль или необлагаемые а, деньги, которые идут а, в развитие. Предложение Министерства финансов на более широкое, и там еще очень много других элементов. Но эта часть, которая разработала Банка Латвии, она а, практически... Очень схоже на ту, которую сегодня представляет тоже Министерство финансов.
0: Это неэффективное использование своих специалистов. Ну и та часть, которая совпадает совместно разрабатывание. Нет, мы просто
1: ставили себе задачу только работать на, на эту тему. Да? Мы не хотели уже там влезать, в более конкретные. Э Вопросы, поскольку, по, скажем, по акцизному налогу, по налогу на недвижимость и так далее. Поскольку, вы знаете, экономика Латвии в прошлом году развивалась э, намного медленнее, чем нам бы хотелось. А Банк Латвии продолжает печатать деньги каждый день. И мы видим, что эти деньги, к сожалению, остаются на банковских счетах. И мы начали просто анализировать, почему это так. И... Там есть очень много моментов, но два момента, которые именно связаны с налогово-облагательной системой, это то, что она постоянно меняется, и ни предприниматели, ни, ни банки не чувствуют себя комфортно, чтобы долгосрочно кому-то одалживать деньги. Это раз. А во-вторых, Банки, чтобы они одалживали деньги, они должны как-то, ну, заручиться такое, может быть, более стабильное, стабильное ощущение, что все будет в порядке. Один из этих элементов является как раз собственный капитал предприятий. И оказывается, что разница между латвийскими и эстонскими предприятиями где-то два или три раза различается по объему собственного капитала к другим активам предприятия. И в Эстонии после принятия этого закона где-то в 2000 году капитал пошел вверх, и тем самым тоже мы видели, что, скажем, последние годы тоже после ну, восстановления после кризиса. Кредитование началось в Эстонии быстрее, потому что банки чувствуют себя более комфортно и более надежно, что эти деньги будут получены назад. В Латвии у предпринимателя не было такого, такой мотивации копить, и наш, наше предложение потому такого, что, значит, если предприниматель вкладывает деньги на свои э, предприятия в развитие, э, то это, во-первых, не должно облагаться налогом, во-вторых, э, я думаю, банки будут заинтересованы в том, чтобы э, одалживать ему еще более, больше денег, поскольку он вкладывает уже свои деньги э, в развитие. Таким образом, мы, мы надеемся, что прирост экономики э, будет в следующие годы э, быстрее, и я хочу просто немножко вас поправить. Это э, вы должны внимательнее читать, это не 700 миллионов бюджета, это 700 миллионов а, в распоряжении предпринимателей, то есть больше денег у них, которые уже будут облагаться другими налогами.
2: Ну, идея-то хорошая вроде, и по вашим подсчетам уже через три года ВВП получит дополнительно 2,5% почти. Что мешает вести эту реформу, какие вот препоны, торможения...
1: Вы знаете, на сегодняшний день, почему Банк Латвии подключился, нам казалось, что мы видим, что, во-первых, то предложение, которое было разработано Мировым банком, отложено в сторону, поскольку, во-первых, там был очень примитивный такой подход только а, а, механически повысить доходы, несмотря на, на влияние на экономику. И мы видим, что те наши предложения тоже поддерживаются предпринимателям и Министерством финансов. И я думаю, что ничего такого не, при, не препятствует. Конечно, конечно мне, это я говорю о нашей части. Да? Там, конечно, будет очень много дискуссий, касающихся других социальных вопросов. Это, наверное, все дискуссии и компромиссы еще впереди. Но именно для развития латвийской экономики, чтобы заработать эти деньги, бежать... Я думаю, что вот по, по, этому, по этой части здесь проблем не должно быть.
2: Ну как же? Прежде всего, это бьет по самоуправлениям, снижает их доходы в самоуправлении, поскольку снижается подоходный налог с
3: населения.
2: На 3% снижается подоходный налог с населения. Интересы самоуправления, как известно, представляет крупнейшая правящая партия «Союз зеленых и крестьян» которая должна теоретически тормозить принятие этой реформы да,
1: в таком виде. Ну да, тут все, как сказать, умные, все уже знают, все, что, кто должен что-то там -то тормозить. А, это... я, я думаю, что министр финансов как раз представляет а, эту партию, и я думаю, что они это уже обговорили. А, и вопрос заключается в том, что в целом экономика будет работать... Успешнее, денег будет больше, и из общего котла можно будет, будет переделить или компенсировать эти деньги, которые непосредственно будут, может быть, напрямую недополучены. Но другой
2: еще подводный камень, как мне кажется, это шведские владельцы латвийских предприятий, банков, телекоммуникационных компаний, которые свои многомиллионные прибыли теперь сможет вывести в Швецию под более высокий процент корпоративный налог. Вы же предлагаете повысить налог на прибыль до процентов с 15% в а,
1: а нас не интересует, чтобы они вывезли. Мы хотим, чтобы они здесь ее оставили. И мы как раз открываем для ну, того... Влияние Швеции
2: а... на Латвию, вы думаете, не так высоко?
1: Нет, я думаю, что мы независимая страна, и на нас никто не влияет. Я думаю, что как раз мы создаем обстоятельства, чтобы деньги из Латвии не выбирались, а как раз вкладывались в Латвию.
0: Я вот все-таки один говорит, что увеличение с 15 до 20 будет способствовать вывозу, вы говорите нет. А вот такие, как я, просто не понимаю, тогда или нет, а кто более правый.
1: Ну, потому Жить. что ну, вам нужно прочитать нашу концепцию. Ну,
0: все жители и слушатели не прочитают концепцию. Значит,
1: для жителей и слушателей рассказываю, что а, чтобы компенсировать э, э, уменьшение доходной части, которая входила в казну Латвии э, с э, налога, налога на, на жителей, или, или как то будет? Подоходный. Подоходный налог, да, немножко увеличивается капитальный налог. Или, или, как мы говорим, передвигаем налог из подоходного налога на налог капитала. Это раз. Во-вторых, те деньги, которые вкладываются назад в развитие, инвестируются, те не облагаются никаким налогом. То есть э, это бы способствует принятию решения или, или думать о будущем и развитии, и не так просто взять и выбрать и, и не мотивировать, никак не вкладывать а назад в развитие. И, как я уже упомянул, э, я думаю, для, для Латвии это намного легче, эстонцам было, было труднее, никто до них такой, такой шаг, может быть, и не принимал, а мы видим, что... Через несколько лет буквально предприятие уже перестраивает свое мышление и думает больше о развитии и о вкладывании средств в развитие. Я думаю, сегодня, когда банки не очень-то охотно одалживают деньги нашим предприятиям, это бы способствовало такому, может быть, небольшому толчку развития в будущем.
0: Давайте... Перечислим о сути этой налоговой стратегии, что предлагаете. Там два или три основных момента. Назовем их еще раз.
1: Ну там пять основных пять. моментов. Да, значит, налог, подоходный налог с 23 на 20, налог на капитал с 15 на 20, с дивиденд с 10 на 20. Облагается только один раз. И, значит, последний элемент тот, что мы предлагаем, чтобы дополнить налог на необлагаемую прибыль, значит, 0, и дополнить доходы включением еще дополнительных отраслей в в число тех отраслей, где э, налог на добавленную стоимость оплачивается сразу, а не идет по, по цепочке через много предприятий и, в конце концов, может пропасть.
0: Эти пять пунктов, о которых Вы говорите, они полностью совпадают с теми идеями, что предлагается Министерством финансов? Эм,
1: я знаешь только одну, одно различие, что министерство финансов э, думает, что, может быть, нужно внести небольшую прогрессивность э, на подоходном налоге. Мы хотели бы такую чистую систему, что 20-20-20. Нам, нам казалось, что это очень такой, знаете, э, хороший тоже международный маркетинг, когда э, все уже думают, ну, Латвия, она ничего не может, э, в Латвии столько много лет все говорят, и ничего не происходит. — то так называемая плоская налоговая система, в которой все 20-20-20, она все-таки способствует, во-первых, упрощению налоговой системы. Люди прекрасно видят, что, что и как происходит. И у них нет больше такой, как сказать, мотивации, может быть, выбирать свои деньги через дивиденды, а не через, скажем, заработную плату и так далее. То есть мы видим, что в Эстонии все налоги скошены по 20, в Литве все налоги подоходные и налог на капитал на 15%. Ну, Латвия пока еще не может себе позволить это все снизить ниже 20% в виде обстоятельств, что у нас просто образуется еще больший бюджетный дефицит. Тем образом, значит, Министерство финансов думает, что чуть-чуть может быть прокомпенсировать и сделать небольшую прогрессивность, которому, конечно, мы ну, не сопротивляемся и, и не препятствуем.
3: Ну там еще два вопроса, значит, во-первых, какие ваши оценки, что как эта новая значит, налоговая стратегия повлияет на инфляцию? Сколько будет тут вот инфляции вот в связи с тем, что часть значит тех налогов от подоходного налога значит, будет в обращении у жителей? Или все-таки вы думаете, что это будет компенсироваться другим налогами значит, на потребление, и что они все-таки инфляцию не будет
1: повышать? А, ну, знаете, это, как говорят, цыплят по осени считает, в зависимости от того, если это действительно будет принято в жизнь, а, то я думаю, что а, небольшой прирост инфляции мы должны рассчитывать пос, а, с, с, меры тех а, а, покупательных, прироста покупательной способности населения, а, но в то же самое время, после очень долгих четвертей, очень низкой инфляции, я думаю, что в целом эта инфляция не, не придет свыше 2%, а может быть, 2,5%. И с тем, с тем же самым мы никаким образом не думаем, что из-за инфляции который может чуть-чуть первоначально немножко прирасти, что мы должны были бы замешкаться и отложить эту очень важную налоговую стратегию 2020.
3: Ну, тогда еще один вопрос. Значит, есть глобальные стимулы для инфляции, ну, которые не мы никак не можем влиять, там, цены на нефть и тому подобное, да? И, значит, есть у нас внутренние, которые, значит, может создавать наше правительство, скажем. И, и также банк если у них очень много дают кредитов, по крайней мере, на покупателей. А, значит, если вы, по-вашему, значит, та 2-2,5 процента инфляции, которая будет стимулировать значит, не копить эти деньги где-то в банках, в каких ячейках или в дома, да, а значит как раз вкладывать в экономику.
1: Ну, во-первых, мы должны дожить до той ситуации. Я никоим образом не хочу сказать, что здесь мы говорим о приросте какой-то серьезной инфляции. Я говорю, она могла бы способствовать несколько выше, нежели той, которая была бы, если бы этих, не было. этих mm -hmm. мероприятий бы не было.
0: Слушателям я сразу не сказал, напоминаю, что они могут задать свои вопросы гостю программы «Действующие лица» президенту банка Латвии Илмару Ремшеевичу по электронной почте. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Но те, кто уже знает, что есть такая возможность, вопрос присылает Сергей. Напоминаю, что 29 августа 2014 года в интервью Опять же, Латвийскому радио четыре господин Римшевич сказал, что сегодня многие просто не замечают того, насколько улучшилось благосостояние латвийского общества за последнее десятилетие. Мы одна из самых богатых стран, и в Европе мы занимаем последние позиции в клубе самых богатых. Как вы сегодня прокомментируете эти свои заявления 2014 года?
1: Ну, я могу только еще раз с ними согласиться и добавить, что Латвия на протяжении последних лет росла в целом быстрее, чем Евросоюз в среднем. И я думаю, наши конкретные предложения в этот момент тоже являются такими элементами, которые бы способствовали дальнейший выраст латвийской экономики и способствовало к тому, чтобы здесь были побольше заработные платы, чтобы здесь было более конкурентное производство, конкурентоспособное производство, которое могло конкурировать с нашими соседями как в Литве, так и в Эстонии и в Скандинавии.
3: Но для этого нужно менять структуру экономики в Латвии все-таки. Хотим мы этого или нет? но вот вопрос, как это поменять, эту структуру экономики, ну пока ну, есть-то
1: как есть, извините. Ну, знаете, это как раз вот первые шаги. Самое главное то есть или самое простое это всегда задавать вопросы, а как, а почему и так далее. Здесь, почему банк Латвии подключился, мы, мы чувствуем, что... После долгих дискуссий на протяжении многих лет, в конце концов, эта команда, которая сегодня представляет вот эти все изменения, они очень, очень... У э, них есть уши. Они э, работают в такой команде. И если мы говорим об измене структуры экономики, то э, я полностью с вами согласен. Я думаю, что вот этот налог э, или нулевой налог или не, не прибыль, которая вкладывается в развитие э, предприятия, это как раз может послужить к тому, чтобы здесь сюда пришли больше предприятий, которые посчитали, что в Латвии э, затраты на содержание рабочей силы, затраты на капиталовложение начинают приближаться уже более конкурентоспособным уровнем и посчитать нужным здесь все-таки открыть свое предприятие. Потому что, знаете, ну, это так очень легко просто на словах говорить, да, придут инвесторы, тут или кто-то вложит деньги, да. Это очень-очень такие тяжелые решения. Это очень, ну, э не непростые решения, поскольку э -э если... Вам сказали, что ваши 10 тысяч сегодня должны вкладываться. Вы очень много подумали, нужно или не нужно. А пропадут или не пропадут деньги. А как это все будет? А через год поменяется, не поменяется. Придет ко мне служба на налоговых э, доходов или не, не придет. И будет меня учитель и, и, и сторожить или нет. Так что это, это все связано э, вообще таком... Тоже с другим мышлением, чтобы люди начали платить налоги, чтобы они чувствовали, что из за этих налогов они получает тоже какое-то благо. И, и чтобы поменялось, может быть, тоже ну, отношение, эм, ну, вообще в стране люди поверили, что мы что-то можем сделать, что это нужно, что мы правильно делаем. А то мы вообще уже на начали терять такое, знаете, доверие, что здесь что-то можно поменять.
2: Ну, конечно. Вы реформу сами разрабатывали, привлекали там, международных специалистов из Организации экономического сотрудничества, там, из Центробанка, знаете,
1: не привлекали мы никого. да. И я считаю, что ни одна себя уважающая страна не заказывает дорогие исследования, которые вообще можно делать дома своими специалистами. Это в виду, да? Да, я имею это именно в виду. И потому я думаю, что мы здесь в Латвии... Такие вопросы мы можем разработать сами, и над этим предложением работала только команда Банка Латвии, и мы очень-очень довольны, что у нас есть такие люди, которые могут разработать предложение лучше, лучше иностранных консультантов. Одна из
0: очень важных черт это, ну, вашего предложения, что если будут приняты эти планы, то менять систему налоговой хоть что-то, даже не прикасаться, может быть, не чаще, чем раз в четыре года. Это еще один важный.
1: Спасибо вам за это, за это указание, поскольку это, вы абсолютно правы, эта стратегия как бы указывает на это. Нам казалось, вот эти цифры 2020, они очень-очень такие, э, ну как бы сказать, счастливы для, для, для трех трех э, ситуаций. Во-первых, кто из нас носит очки и знают, что а, 2020 это хоро... означает хорошее зрение. 2020 это значит, что это программа как минимум до 2020 года. И в-третьих, это 2020, 2020 это а, плоская уро... уровень налоговая а, системы. Ну
0: а что касается <связь> вот того, что если она будет принята, то... Право ее менять уже не будет, потому что то, о чем мы сегодня с вами говорим, реинвестировать прибыли и не обкладывать ее налогами, но тут по этому поводу все уважающие себя люди уже высказывались неоднократно, что у всех вокруг так есть и поэтому и уходят поэтому и предприниматели не могут здесь работать. И главное, и предприниматели говорят всегда о том, что хорошо повышайте налоги, но только не меняйте их каждые полгода. Вы говорили об этом неоднократно. Главное, это стабильная налоговая система. Это просто
1: где-то цитат ваша.
0: Это всем было понятно давно. Почему сегодня вы думаете, что это может произойти?
1: Ну, я думаю, что, знаете, нам не нужно самим себя слишком, может быть, много упрекать и, и, и все время внушать какую-то такую негативность. Ну и просто э, создалась такая ситуация, знаете, такая критическая масса. И, 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 и люди с разных сторон буквально поняли, что нужно что-то сделать. И они все согласились и готовы на э, любые компромиссы, чтобы только сдвинуть э, в конце концов этот камень с этого места. И я Думаю, потому это очень-очень важно, что мы наши видения, наши э, стратегии очень схожи, э, что как раз нам дает ту надежду, что на этот раз нам получится.
2: Одна из причин реформы – это чтобы заставить банки кредитовать экономику.
1: — Ну, да. слово «заставить» ну, — это... — с... да. да, чтобы у них раскрыть их не аппетит да. тоже, да? — ну
2: банки, поскольку они сейчас, по-вашим словам, купаются в деньгах. Ну, вот, согласно данным ФКТК, за прошлый год 3,3 миллиарда евро нерезиденты уже вывели из банковской системы Латвии, и процесс продолжается. То Но есть, не а... получится ли так, когда реформа вступит в силу, у банков там и денег не останется?
1: — Нет, ни в коем случае. — эти деньги, которые были выведены из Латвии, это там другие причины. Я думаю, что мы как раз говорим здесь о самых больших банках, скандинавских банках, в которых много денег и которые сегодня тоже вынуждены в известной степени их репатриировать и уменьшать даже свои капиталы, поскольку ну, некого сдискредитировать.
3: Тогда еще один вопрос получается. В Европе же принимаются законы и разные условия, которые уже встречают значит, разные требования банкам, и в том числе кредитования. Тогда получается наоборот, еще один камень предкровения, что банки кредит, давали кредиты все-таки. А,
1: ну, здесь, наверное, мы должны... Тогда конкретизировать, что значит, и в Европе, это касается Латвии тоже, или... Это или... касается и Латвии тоже, да.
3: новые, значит, те разные, можно сказать, правила или оценки всех, значит, тех должников, которые что-то не заплатили, значит, сразу увеличится, надо сделать, значит, те... Разные, ну, разные моменты, которые значит, опять это сужает
1: ну, Я сторонник того, чтобы значит, вслепую таких правил не принимать. И для меня это, то, что Вы упомянули, это новшество. Я не в курсе такого дела, что кто-то бы выставлял какие-то дополнительные требования, которые бы затруднили бы кредитование здесь, в Латвии. Потому я считаю, что это, это, если такое есть, то здесь непременно, непременно э, мы должны это тогда рассмотреть и, и обговорить и, и констатировать, кто, кто их придумал и действительно ли э, предприятия или банки э, пользуются этими рекомендациями.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент Банка Латвии Илмар Саримшевич и журналисты Андрей Шведов из газеты «Сегодня» и Марис Кирсонс из газеты DNS Бизнес». Слушатели присылают вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Пока еще обсуждаем предложенные Банком Латвии новая налоговая стратегия. Но я надеюсь, перейдем к каким-то международным тоже событиям. Что касается этой стратегии, конечно, очень... Для меня было бы важно понять, если она принимается, то когда она вводится, и что же будет она означать для жителей, для людей, как отразиться на их зарплатах и на самоуправлениях, как там из этой ситуации выходить?
1: Я думаю, я уже ответил да. по самоуправлению.
0: Как долго будет спорить, обсуждать? Опять, когда
1: я оптимистические,
2: думаю, сценарии будут?
1: Я думаю, что... Времени сейчас, сегодня нам хватает, поскольку эти дискуссии к моему такому приятному, может быть, сюрпризу начались намного раньше, нежели чем мы ожидали, там, в апреле или в мае, и я думаю, что если было до, до начала лета эти вопросы были все обговорены и достигнуты компромиссы, то... Очень важно было бы, чтобы до 1 сентября бы разработали все документы и еще до внесения э, Советом Министров э, бюджетного пакета в Сейм э, этот пакет уже был бы э, предварительно э, освоен и утвержден, поскольку... Очень важно, чтобы эти все успели подготовиться к новой э, жизни, к новой налоговой системе, начиная уже с 1 января. Потому что если это будет принято только в середине декабря, то я думаю, что со всеми праздниками и совсем в конце года э, эти вопросы могут задержаться, и тем самым тоже э, несколько колебать все, может быть, хорошие Но препятствия
0: мнения. тому вы видите реальные, что может помешать? Нет, не вижу. И теперь по жителям, как итог, результат возможной системы?
1: Ну, я думаю, что это каждому понятно. Если налог снижается, это... подоходный налог с 23 до 20 процентов, то у каждого сотрудника должно остаться на счету больше денег или прийти на счет больше денег, нежели чем до того.
2: Ну, Минфин в параллельном плане маленькими буковками там приписал в конце, что реформа подразумевает также повышение акцизов там, на алкоголь, на табак, на топливо. То есть та экономия, которая произойдет в результате снижения подоходного налога с населения, будет компенсирована повышением цен на заправках, там, в магазинах.
1: А... Сколько я слышал э, о министра, то э, они были э, сделаны в следующем, в следующем плане. Э, повысить акциз, как тоже предлагали нам специалисты э, Мирового банка, это очень-очень тонкий вопрос. Поскольку mm. если э, действовать очень прямолинейно и, и не считаясь той ситуацией, которая сегодня царит в наших соседних государствах, то можно, можно и очень-очень серьезно пострадать, поскольку сегодня, когда у нас акцизный налог ниже, эстонцы приобретают многие вещи и, и, и продовольственный товар именно у нас, и тем самым у нас акциз наполняется лучше а нежели если мы бы подняли. И... давайте
2: его еще понизим и солнцем. Станции полностью скупится.
1: вот в том-то и дело, что понижать не нужно. Это нужно держать как раз именно на том правильном, где можно э, достичь самый оптимальный угу. доход.
0: 20-20-20. То есть, звучит такая стабильность, какое-то постоянство в том, о чем вы говорите. а Насколько в равных условиях могут оказаться предприятия, предприниматели, которые много говорят о том, что в Министерстве финансов есть огромные списки всевозможных льгот, которые лишь пополняют каждый год и не пересматриваются?
1: Вы думаете о тех исключениях, которые... Исключения, но их, да. говорят,
0: множество страниц уже накопились. Ну,
1: знаете, я думаю, там тома уже накопились. Да, и да. я думаю, что это очень-очень важно, чтобы как раз это все было ликвидировано. И это и, все
0: предусматривается и... сейчас здесь?
1: Ну, это, предусматр... это предусматривается, да. поскольку те, которые из нас живут здесь в Латвии, они могут ну более-менее еще может быть не, несмотря на то что множество документов они могут этим ориентироваться а если человек здесь иностранный и, об
0: этом говорили и, да
1: нет ну, дайте мне закончить тогда да это мы не говорили мы первый раз это касается значит если человек приезжает сюда и хочет здесь вложить деньги или посмотреть он же может ногу сломать а если он не хочет ногу сломать то он должен должен заручаться очень дорогой консультативной помощью подмогой у других компаний, которые на нем на еще зарабатывают. Я да, имею в виду, да? что
0: говорили в эфире там, по этому поводу, откуда я и знаю, могу да. вопрос задать. И тут я хочу спросить, не видите ли возможные риски в том плане, что те, кто пользуется сегодня этими льготами, они будут одними из, из тех, кто будет противостоять внедрению плана?
1: Ну, знаете, э, да и нет. Я думаю, что, может быть, если так... Э, Образно говоря, если думать каждому о себе, то, может быть, это и жалко, и, и, и как-то кажется, может быть, даже несправедливо. Но если посмотреть в целом по стране, если все эти правила будут одинаковы со, и соотноситься ко всем, то, я думаю, мы можем вообще поменять это мышление, что... Очень просто. Все идут, для всех условий одинаковые, несмотря на ты большой, маленький, платишь 20% и все происходит. Я думаю, если мы привыкнем к этому новому, к этой реформе, к этой рамке, то в конце концов даже те, которые, может быть, сегодня против, сочтут это все таки правильным шагом. И я надеюсь, все зависит от исполнения, да?
0: Не просто это будет, судя по тому, что вы сейчас сказали.
1: Ну. А это еще... надо
0: поменять и мышление, и налоговую а систему. А еще реформа подразумевает увеличение
2: бюджетного дефицита на 2,5% как минимум, или как максимум, в первый год. Это, соответственно, бюджетникам придется затянуть пояса. И вырастет новая волна недовольства и противников вашей реформы. А, а откуда у вас цифры? 2,5%. 2,2,5%. А откуда у вас такие цифры?
1: Это я прочитал ваше интервью. В... Слушайте, изучай.
0: Сергей пишет и пишет цитаты
2: там, из ваших интервью. Там, там
1: написано 1,5 и 2. 1,5 да? и 2, да. 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 Ну, тогда другие цифры уже. Ну,
2: да. смотрите, 2% от бюджета – это 7 миллиардов, сколько это, получается, 70 миллионов, 140 миллионов. 2% будет вынуто. Нет, это, это
1: рассчитывается... А, от а, ВВП. А, от ВВП? В, от ВВП. А 20, от 25 20, миллиардов, ну, будем...
0: 2%
2: это сколько получается? А вы
0: о чем, господа?
1: Мы говорим о, о, номинальной, о, о номинальной сумме бюджетного дефицита. Сколько это в деньгах? Это будет еще чуть-чуть больше, нежели чем вы сказали, да, примерно 550 миллионов. Но это если это дойдет до 2%, и это уже... А она не
0: запрещено?
1: Во-первых, во что Добросово. я хочу сказать, что то, что мы рассматриваем сегодня, это э, стратегия 2020 Банка Латвии, и она э, фискально нейтральна. Да? Так что э, а все остальные вопросы уже, как мы можем дойти до 2% или 1,7%, это уже будет зависеть от того, какие еще дополнительные меры будут вкладываться э, в социальный, социальный пакет, э, предлагаемый сегодня Министерством финансов.
3: Вот дополнительное здравоохранение, да? Ну, здравоохранение там вроде бы один процент социального налога, да, там есть еще другие. Я знаю, что вот у Латв... Банка Латвии было другое предложение про решение этих про, проблем здравоохранения. Значит,
1: нет, но ну, Банк Латвии, это, наверное, нужно нам делать тогда отдельную передачу. Ну, я понимаю, Банк но... Латвии э, в прошлом году э, выпустил стратегию по оздоровлению э, системы здравоохранения, э, где мы предложили э, тоже четыре или, или даже пять очень конкретных пунктов, которые должны быть... Э, осуществлены в жизнь и, меру, которых можно еще привлечь дополнительно порядка 300 миллионов в систему здравоохранения, когда только эти реформы уже осуществлены. И я думаю, что как раз, может быть, сегодняшняя сегодняшняя стратегия, когда у жителей тоже будет больше денег, это они будут более платежно способны. Эту стратегию можно будет, может быть, к ней вернуться уже в следующем году. Но мы не будем забегать вперед событиями. Думаю, что Министерство здравоохранения сегодня работает над этими реформами. И это все-таки будет решение правительства. Это не, не решение Банка Латвии.
0: А финансовую ситуацию в мире... — В Евросоюзе,
2: Брексит да последствия. — Личный вопрос. План Юнкера, который вышел на ура, 315 миллиардов обещали там всей Европе. И как происходит сейчас? Где там первые миллиарды?
1: — Ну, я думаю, что первые миллиарды, наверное, уже э, заложены, уже инвестированы. Но э, вопрос в том, что... Э, Хватает ли, эти, хватает ли этих денег а, и сколько из них освоено. И, с, то есть, согласно нашей информации, этот процесс очень тяжелый, очень, очень а, громадский, и, и много из этих средств еще не освоено. Да. Так что, а, но, но сегодня, на сегодняшний день, если посмотреть, а, план Юнкера он просто являлся одним из элементов, а, того времени, когда вообще еще ничего не было, а с того момента мы в Евросистеме напечатали больше уже полутора триллиона евро, и как я уже упомянул, эти деньги находятся на счетах у коммерческих банков, они сами могут кредитовать, у них есть финансовые средства. Это не тот момент, когда план Юнкера был, по-моему, если не ошибаюсь, в 2011 или 2012 году загадан, и тогда оказалось, что других денег просто не будет. Сегодня еще Европейский Центральный Банк или Евросистема и Банк Латвии предлагает занять у нас средства на 4 года с процентной ставкой ноль. То есть, какой там план Юнкера? Если у вас есть такие деньги, вы можете их и вкладывать, и, и инвестировать в развитие.
3: Кто-то использовал такую возможность в а,
1: Латвии? Я знаю, что латвийские предприниматели подавали а, заявление, но а, в, моей в моем распоряжении нет информации, что кто-то из латвийских а, предприятий заполучил бы эти средства.
2: А вот вы... Один из отцов евро, то есть в Совете Европейского Центрального Банка решаете судьбу евро так или иначе, влияете на нее. Но вот подскажите, очень,
1: очень серьезно влияю. О,
2: Подскажите нам, обывателям, что делать, покупать фунты, доллары или держать деньги в евро? А,
1: нет, только в евро держать. Только в евро. То есть самая надежная, самая лучшая валюта.
3: Ну ладно, тут еще один вопрос, который может быть посерьезнее. Негативные ставки, которые сейчас все время держатся. Сколько это долго продержится? Ваш прогноз.
1: А, я думаю, что для вкладчиков... А, я не видел, чтобы в Латвии были негативные ставки.
3: Нет, у вкладчиков нет. Я думаю, что а, у для банков, которые держат свои...
1: А это... Вы же знаете, это как раз именно такая политика, чтобы они не держали на счетах. Это а, именно так и с таким намерением и осуществляется, чтобы они искали, думали, где еще можно было вложить эффективно и зарабатывать. Не, не, не терять деньги на счету, который зарабатывает угу. негативные процентные ставки, а именно вкладывать или, или, или выдавать суды, которые бы работали на благо и народного хозяйства, и зарабатывали деньги для банка.
0: Реформа, возможно, которая проходит сейчас в США, это как-то влияет на финансовую ситуацию и экономику Латвии и Евросоюза?
1: Непосредственно, непосредственно или, или, или косвенно, конечно. Это без... без э, но однозначно, поскольку все события, которые э, происходят в э, экономике Соединенных Штатов, э, очень мы все сегодня очень честно связаны. И если есть какие-то предпосылки для того, чтобы в будущем э, поднимать процентные ставки... Э, по рефинансированию Соединенных Штатов, то конечно доллар сразу крепчает, евро вроде становится чуть-чуть слабее, меняется соотношение разных процентных ставках, потому что рынки трейдеры они все сразу принимают абсолютно другие позиции по будущим вкладам, И так что, конечно, меняется.
2: — Так может, нам тоже искусственно занесить стоимость евро, чтобы в борьбе с долларом повысить стоимость, вернее, конкурентоспособность европейского экспорта?
1: — Ну, нам это, нам, наверное, не, не нам, но я думаю, что это как раз происходит так уже условно, когда уже об этом говорят. И говорят на, на уровне американского рынка, что если все будет лучше в Америке, то только тот факт, что доллар становится сильнее, это уже автоматически э, ослабевает евро. Так что там ничего не нужно делать.
2: Как на ваш взгляд, вот Брексит э, с точки зрения еврозоны и Латвии в частности повлияет на стоимость евро на экономику в целом. То есть как, как надо готовиться, что надо делать?
1: Ну, я думаю, что это все... Ни к чему не нужно готовиться. Все уже давно произошло. А, все те колебания а, или корректуры, которые были связаны а, с этой неясностью, я думаю, что рынок уже включил в курс валют, и, и это произошло буквально в течение нескольких недель а, прошлым летом.
0: А вот по этой новой системе налог солидарности там имеет место быть, остается?
1: А, я понимаю так, что Министерство финансов его а, включает а, в общий налог по социальной защите. То есть как таково он исчезает? Да.
0: И ну, он там ну, но будет носить другой как характер Нет, он будет,
1: он будет, он будет не как будет. раз именно, он, он будет облагаться, и он будет э, э, входить в общий налог, но если до того там, наверное, не, не э, рассчитывались какие-то пособия. А социальные, социальные, да, последствия социальные, то, было сегодня, этого. то угу. сегодня он будет носиться, э, и то есть люди будут платить этот налог, и там будут там, по-моему, поставлены даже две. Новые цифры, два новых рубежа, и, соответственно, там тоже предпринято то, что до какой-то цифры там присуждаются социальные какие-то пособия, и после то одной цифры, по-моему, по -моему, это уже да? 85-40 после этого. Да.
2: Минувший год оказался достаточно слабым для латвийской экономики. Там... После пересчета 2% вы всего лишь вырос Это по
1: не 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 как сказать по невыровненным цифрам, а по выровненным еще еще ниже 1,3.
2: Да. И в этой связи прогноз ваш на этот год наступивший сколько нам ждать? Три, четыре,
1: пять,
0: ждать кризис или Ну,
2: кризис вряд ли, но какой рост?
1: Наш нынешний подсчет был, что это в рубежах 2,7,3%. 3 Так что, по сравнению с прошлым годом, это, конечно, хороший прирост. И я думаю, что если удастся освоить все европейские деньги то мы можем увидеть, может быть, даже еще несколько лучшие ситуации. Я
2: просто помню начало прошлого года, когда и Минфин, и эксперты обещали нам рост в 3% в течение года. В итоге, вы говорите, 1,3% получилось. То есть не получится и в этом году обещание 2,7,3%, а на выходе, там, хорошо, если один наскребется.
1: Я думаю, что э, этот год э, все-таки... Министерства работали уже очень, очень серьезно а, по внедрению всех правил, которые необходимы, чтобы они были в силе, чтобы эти деньги распределять. Во-вторых, латвийская экономика буквально в конце прошлого года увидела уже а, конкретный, серьезный, а, с, то есть реальный прирост а, кредитования. И я думаю, вот, что эти все процессы, которые, может быть, мы не увидели в прошлом году полностью, в целом по году, то они перейдут на этот год и как раз будут способствовать приросту латвийской экономики. Но будет ли она выше 3%? Я не думаю.
0: А ваш прогноз удастся ли европейские деньги освоить? Вот вы сказали, если мы освоим, будет так. Ваш прогноз удастся? Ли?
1: Я думаю, что это очень такая, ну, как сказать, неблагородная профессия, что-то прогнозировать. Я бы выстроил этот, может быть, процесс инач несколько иначе. В Латвии очень много институций, которые сегодня отвечают за освоение этих денег. И я думаю, что эти деньги должны были централизироваться, и люди, которые а, сработали хорошо и деньги освоились, получают большие премии. Что мотивировать людей энергетически? Мы, работ... мы каждый день сегодня слышим, что мы не мотивируем учений, мы не мотивируем бюрократов, мы не мотивируем госчиновников, гос а что нет этой новизны, что нет новше... новшества. И я думаю, как раз вот именно здесь, в этом направлении тоже очень много места еще для новшества и для улучшения.
0: Вы говорите о многих вещах, достаточно очевидных, четко формулируете, доказываете, что вот надо бы к тому, надо бы к тому, надо бы к тому. Вот та э, налоговая стратегия, которая сейчас разработана, э, насколько у вас есть мера ответственности и обязательности добиться внедрения, или это будет просто, если не получится, вот мы же вам говорили.
1: Банк Латвии так никогда не делает. У вас говорили. есть
0: чем промотивировать?
1: Я думаю, это очень очень важно, чтобы государству в целом удалось. И мы, как я уже упомянул, Пытаемся усилить команду, которая сегодня работает над этим процессом, чтобы не стоять в стороне и, и, и руки сложив, говорить, что мы говорили. Мы полностью закосили рукава и, и готовы предоставить любую помощь, чтобы нам всем удалось.
0: Спасибо. Просто если кто-то вам будет мешать, приходите, мы громко об этом будем говорить. Хорошо? А, а сегодня а вы мы следите. спасибо.
1: А вы, а вы следите за событиями уже без дополнительного моего приглашения уже помогайте. Ну,
0: я думаю, что ваш голос что-то значит и достаточно серьезно для того, чтобы решались какие-то проблемы в стране. Это была программа, действующие лица в ней приняли участие. Президент Банка Латвии Илмарс Римшевич, и журналист Андрей Шведов, главный редактор газеты Сегодня, бизнес-портал Аббэ.ч ЛВ, журналы «Телеграф» и Марис Кирсонс, ждем, ждем, ждем тоже, и Марис Кирсонс из газеты «ДНС Бизнес». Программ провела Валентина Артеменкова радио 4», оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Всего доброго.